0: بسم الله الرحمن الرحيم والآن مع الشريط الرابع من هذا الإصدار إمامة المرأة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد لقد ذكرت في الجمعة الماضية وأنا أسرد بعض الأصول التي ينبغي أن نراعيها عندما نتكلم عن هذه المسألة وغيرها فكان من الأصول التي ذكرتها أن العالم الجليل الفاضل إذا قال قولا مخالفا للشرع فلا يجوز لنا أن نتبعه فيما قال كما أنه لا يجوز لنا أن نهدر مكانته وفضله. لما راجعت كلام أهل العلم في مسألة إمامة المرأة ذكر المستشار الثقافي لوزارة الأوقاف آه إنه لا بأس أن تأم المرأة الرجل لأن ابن جرير الطبري وأبا ثور قال بذلك فرد واحد منصبه إمام أهل السنة والجماعة وقال الطبري ذا مفسر مش فقيه وقد أبرزت شيئا من جلاله الإمام الطبري في الجمعة الماضية. وأنا لا أستطيع أن أوفي هذا الإمام الجليل حقه من التقدير والتبجيل فمن يقرأ له يعلم قدره حقا وأنه كان فقيها مجتهدا مطلقا زي الشافعي وزي أحمد مالك وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وزي الأوزاعي وزي الثوري وزيد داود ابن علي الأئمة اللي لهم مذاهب فقهية ولكن تساقطت هذه المذاهب على مر الدهور ولم يبق إلا المذاهب الأربعة لاهتمام أصحابهم أصحاب الأئمة دول وتلاميذهم بأقوالهم ده اللي خلى المذاهب دي تعيش لكن الإسلام غير منحصر في هذه المذاهب الثلاثة أبدا وأبو سو إبراهيم بن خالد كان إماما فقيها محدثا ثبتا مع الدين والورع والزهد هذان الإمامان تكلما مثلما يتكلم أهل الفقه وده الكلام الأن عزبين للجهلة الأغمار الذين لا يفهمون هذه تفريعات فقهية طبيعية. يعني ابن المنذر مثلا لما ذكر إمامة المرأة للرجل، نقل اتفاق الفقهاء على بطلانها، ولم ينقل الجواز إلا على قول أبي ثور، لأن أبي ثور عنده عدد من الفقهاء. يمكن الطبري لأ. ولأن الطبري قريب عهد كمان بابن المنذر. فقال: وهذا قول أبي ثور وقياس قول المزني. المزني صاحب الشافعي وصاحب المختصر الشهير المعروف. المزني بيقول إيه بقى؟ مسألة: وإذا صلى خلف جنوبٍ أو كافرٍ او امرأة ولا يدري مضت صلاته دا قول المزب ابو ثور يقول ان يجوز ان تتولى المرأة امامة الرجل لكن لا يوجد احد ولا ينبغي ان يوجد من يقول ان تصعد امرأة المنبر وتخطب الجمعة. ما قال بهذا قائل قط فيما أعلم وكما أقول ولا ينبغي أن يكون هناك قائل بهذا أما قول أبي ثور فمحجوج بالأدلة الواضحة الصريحة يقول لك إيه من الأدلة على أن المرأة أم حديث أم ورقة بنت نوح الذي رواه أبو داود وغيره أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أم أهل بيته فأذن لها وكانت أم ورقة تلقب بالشهيدة لأنها قالت يا رسول الله إذن لي في الغزو لعل الله أن يرزقني شهادة فبشرها أنها ستنال الشهادة بس في بيتها فلما قام بقى عدوا امراه ومتعوا كتفوها وغموها وقتلوها وعمر بن الخطاب صلبهم كما في الروايه وكانوا اول اتنين يصلبوا في المدينه كلها قال الراوي وكانت تسمى الشهيده وهي حيه علشان ايه علشان ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم بشاره بالشهاده يعني. اللي في الحديث ده قال لك النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تتخذ مؤذنا طب ايه معناه ده عندكم قال لك كانت بتصلي بأهل بيتها وآهل بيتها مش كلهم نسوات أهل بيتها فيهم رجالة وفيهم نسوات ايه بقى ما فيش استفصال ما قال أمين النساء ها؟ يبقى أهل بيتها رجالة ونسوان. فإحنا بنرد على الكلام ده بنقول أولًا كل الأئمة الذين احتجوا بهذا الحديث إنما وضعوه في باب إمامة النساء للنساء ولا واحد منهم فهم هذا الفهم المعكوس المنكوس المقلوب. لكن طبعا احنا المذهب السائد في دنيانا الان بجوار المذاهب الاربعه في مذهب خامس وهو مذهب ابو دراع. والمذهب ده كان شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله بيسميه بالمذهب اللكاكيمي. مذهب اللكامية. هي كده بالعفو مذهب اللكاكيمي. راجل مفيش حاجة بتقف قدامه أبدا والنهاردة بيسألوا واحد في الفضائحيات بيقولوا له إيه في الباروكة؟ قالوا الباروكة يجوز الصلاة بيها لأنها تعتبر زي الحجاب. مش غطت شعرها بحاجة؟ يجوز. لا هتصلي بالباروكة. وبدلة الرأس وكل حاجة، مفيش أي مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا فاقبل وصية ناصح ولا تعدها قيد أنملة. عند أبي داوود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. من حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه وهو من الذين نزل فيهم قوله تعالى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون لا العرباض كان واحد من دونه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اوصانا وعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا، قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، وبعدين، قال: فإنه من يعش بعدي، فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه سيرى اختلافا كثيرا ايه بقى عشان اعرف طريق صح عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد سواء مجتمعين أو منفردين فلو أفتى أبو بكر وحده بفتوى فهي من سنة الخلفاء المتبعة فإن أفتى عمر أو عثمان أو علي رضي الله عن الجميع كل واحد منهم على انفراد متبوع فإذا اجتمعوا كان آكد لاتباعهم يبقى احنا بنرجع بقى للسنة في وسط هذا الزخم ومع المذهب الجديد اللي احنا بنعاني منه الآن كل الأئمة وضعوا حديث أم ورقة بنت نوفل تحت إمامة النساء للنساء فيش واحد أبدا منهم وحاشا لله أن يحتج محتج منهم وهم من أهل البصر وأهل النظر وأهل الديانة إنه ممكن يحط الحديث تحت إمامة النساء للرجال. ده الكلام ده على فرض ثبوت الحديث لكن الحديث ضعيف. خلاص. يبقى لا يصح لا من جهة ابنه ولا من جهة الاستدلال. الشافعي في كتاب الأم قال: ولو صلت المرأة بنساء ورجال وصبيان ذكور أجزأت صلاة النساء ولم تجزئ صلاة الرجال ولا الصبيان. يبقى صلاة الرجال باطلة؟ لأن عدم الإجزاء يعني البطلان. يبقى صلاة الرجال باطلة وصلاة الصبيان الصبيان كمان باطلة وراء النساء. بل وذهب المالكي إلى أنه لا يتصح إمامة النساء مطلقاً ولا لبنات جنسها لا في الفرض ولا في النفع وكره الحنفية ذلك وأجازها صلاة إمامة المرأة للنساء يعني وأجازها الشافعية والحنابلة وهو الصحيح لورود الآثار الصحيحة في ذلك. فدي المذاهب الفقهيه المتبوع مذهب يبطل صلاه النساء وراء النساء ومذهب يكره صلاه النساء وراء النساء ومذهبان يجيزان صلاه النساء وراء النساء والاربعه يبطلون صلاه الرجال خلف النساء عشان كده قلنا هذا اجماع من اقوى الاجماعات العمليه ان المراه لا تكون اماما لاننا لا نعلم حاله في الدنيا من لدن الرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا انه اجيز لامراه ان تام رجلا انما الجماعه عبيد النسوان عايزين يطلعوا النسوان في كل حاله يعني كان زمان بعض العلماء سمعته يقول سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء واليوم ده جاي يقرأ داخل جاري كل حاجة في صف المرأة اخرجوها من خدرها وافسدوا علينا الجيل كله أم المرأة تطلع تشتغل والشباب عاطل مش لاقي شغل. الشاب ده لما بيروح يتجوز هو اللي بيدفع المهر. وهو اللي بيجيب الشقه. وهو اللي بيعمل كل حاجه وهو اللي بينفق. اسيبه صايع قاعد على الارصفه ود للمراه اللي بتاخذ الكوز عشان تعورها في الشغل والبسله تفرطها في الشغل وروح هناك معاها المرايه والكلام ده اللي انا كنت شغال في الاذاعه كان معايا اربع نسوان في المجلس. أنا سبت الإذاعة ليه؟ وكان دايماً آخد لفت نظر وأعمل خناقات في الأول قبل ما أسيبها. أعمل خناقات ليه؟ ما بعرفش أقعد في المسجد. بنزل أقعد في المسجد طالما ما عنديش شغل. أجي ألاقي متاخد غياب. طب أقعد إزاي في وسط أربع ولما أجبرت في فترة من الفترات قبل ما يعني أنتفض وأغضب واللي حركني ديني والحمد لله كنت اقعد امسك كتاب المجروحين لابن حبان واحطه قدامي على المكتب ولا ارفع راسي قط اذا قعدت ساعه ساعتين ما كنتش اعرف ارفع راسي لما كنت ارفع رقبتي كنت احس انها هتتقطم مني بسبب ان انا مثبتها على وضع معين قلت الذل والهوان ده ليه؟ ده انا رجل ملتح ورجل كنت أيامه شغال في السنه النساء عمال اخرج صحيح وضعيف والكلام فقلت لنفسي بقى انت بتشتغل بقى شيطان بالنهار وبالليل شغل في السنن لا والله ما هذا يستقيم يا دي يا دي فلما يكون نسوان جايين يقعدوا وانا اللي كنت قايم بالشغل أنا كنت بترجم الخطابات وكنت اللي بعمل البتاع والكلام ده وهم قاعدين ما يقراهمش شغل دول يقعدوا كل واحده تاخد لها 600 700 جنيه والكلام والشباب قاعد على الرصيف والله ما هذا بالنصر شباب ضايع عشان كده هم اللي بيكونوا عصابات ويعملوا ده ويسرقوا الحدوته دي خلل ما بعده خالل يقول عشان المراه تاخد حقها تاخد حامل حقه مين ده المراه اللي يقول يقولك ازاي المراه تاخد نصف الميراث والرجل ياخد الميراثة كامله ازاي تبقى نصف ده الاسلام اكرمها وكرمه الرجل بياخد الميراث عليه نفقه للمرأة والأولاد. المرأة بتاخد نص الميراث بتحطه في جيبها. مين أكتر من مين؟ مين اللي معاه فلوس؟ هي المرأة. إنما الراجل ما معاهوش. لأن اللي بياخده عليه نفقة واجبة. إنما المرأة لها ذمتها الخاصة، حطه في جيبها ما فيش حد يقولها أنت إيه. تطلع المرأة الشغل أول مفسدة إنها ضيعت الشباب دول وهم قعدتهم على الرصيد. تاني مفسدة الاختلاط. في شغل في البلد. في مصالح حكومية مش لاقين كراسي عشان يعودوا عليها. البطالة اللي كنا بنسميها مقنعة، لا ده هي بطالة ظاهرة. تيجي فتاوى كتيرة من مصالح حكومية ما عندناش شغل. قاعدين نتشمس وإحنا ورانا مصالح. والمدير بيقول لنا روح فما فيش شغل. والتقرير اللي انا الاهرام التقرير الدولي وهو بيتكلم عن البطاله في العالم مصر كل 15 بني ادم بيشتغل بني ادم واحد واربعتاشر 14 عواطليه ده الجزء الخاص بمصر. يبقى بطاله مقنعه فهيعودوا يعملوا ايه النسوان؟ يعيدي صرصر ويتكلم طب بتتكلم مع زمله تتكلم مع زمله ايه الا حديث بتتطرف بقى وبوز اتغير وكانك معايا كويس لو الله وانا كمان مرات ها وبرضو كانت بتعاملني كويس كويس معرفش ايه اللي حصل اليومين دول وانا مهموم وحزين مهموم وحزين ليه قد يجعل الله لك مخرج ها؟ نبتدي ندخل يمين في شمال يمين في شمال خلاص الست تتعلق بالراجل والراجل يتعلق بالست وتبتدي بقى ايه اللي ما ما تقدرش تطلق عندها عيال في الجامعه وعندها الكلام ده هو ما تقدرش لان في حاجه اسمها الواجهه الاجتماعيه وحاجه اسمها العار والاسره مش هتقبل الطلاق والكلام ده يبقى يمشوا مع بعض من وراء الايه؟ من وراء الجدار. ادي آه اللي بيحصل. وانا عارف ان المسجد ده مليان موظفين. وعارفين اللي بيحصل في حكومية الحكومية وإحنا كمان عارفين اللي بيحصل. دي مفسدة. وبعدين هتودي ابنها فين؟ ابنها الصغير. تقوم تاخده وتوديه حضانة من الحضانات. جراج ما اسمهاش حضانة اسمه جراج الواد يجرش فيه لحد ما يتطلع من الشغل تاخد خلاص؟ هناك اللي الجراش ده الجدع السايز بتاع الجراج لا عنده رحمة. ولا عنده قلب لانه موظف. ها؟ ومش هيفضل يدادي في العيال. ويفضل بقى يصبر عليه ولا يتنطط يقعد يطبطب عليه بس يا حبيبي لا. برضه فيش عندها قلب ولا رحمه والكلام ده. كل حاجه تلعب العيال بأي لعبه والكلام ده. يطلع الولد كبير يطلع من الحضانه على المدرسه. أهم فتره في حياة الولد اللي بتخليه يبقى عنده رحمه وبر وعطف بالآباء هي لحد ما الولد يصل عشر سنوات. يطلع الولد الذي انفك من امه غليظ الرقبه غليظ القلب ما عندوش رحمه بيحبش امه ولا ابوه ليه؟ فقد هذا الدفء والحنان. طب المراه لما بتطلع وتعمل النفقات دي كلها بتدخل ايه للبيت؟ وانا عايز اقول برضو ما يقول لك في الحصيله بنساعد بن في البيت والحياه واعباء الحياه والكلام ده ترضى المراه اللي بقى لها 20 سنه موظفه تكسب 300 400 جنيه ما هو اكتر ما هو جنيه واقع ما هو ورق ها 300 500 جنيه وانا ما اظنش 500 جنيه حد يطلع فوقها بقى ها؟ اه خمسمائه جنيه المراه بقى علشان تلبس وتدفع اجر حضانه وممكن تكون داخله في اقساط غساله ثلاجه بوتاجاز وطبعا النساء الذهب والحرير واللبس والبتاع والكلام لو المراه دي حبت بعد ما تضغط نفقتها تماما بتوفر كم تقريبا؟ ميتين جنيه؟ ما اظنش ابدا يعني هي لو يعني شد الحزام على الاخر لحد ما روحها هتطلع مش هتقدر رفع اكثر ميتين جنيه 200 ميتين, ميتين يعني في تلتمية خمسة وستين الفين ونص يا للهواء ويا للمهزلة واحدة تطلع تلتمية خمسة وستين يورو. معلش أنا هسقط الجمعات ها؟ 300 يوم تطلع تشتغل أما في زي حرة المدير يأمرها ما تقولش لأ، ولازم ترسم الابتسامة على وشها وحاضر يا فندم الطاطرة ولما يبعت لها تيجي تجري وتقوم داخلة البيت برمه شنباتها الجزء مين اللي فرعنها وخلاها كده تطاطل مديرها وتبرم شنباتها الجزء مش ده انقلاب الموازين موازين القاضي الاجنبي لا يحل لها ان تخاطبه الا لضروره قاعده تشتغل تحت امرته وممكن تكون سكرتيره له ولابسه بقى محزه والكلام ده و... ولا تفيد شكلك مش حلو نضف يا تفيده وانت جاي ها حط بقى الكلام ده في ناس اضياف بيقول ولازم يشوفوك إذا أنت واجهة المكتب وتقوم المرأة اللي بتبز الجوفد في التزين والكلام ده هو وتروح البيت خلصانة فتصان تدخل المطبخ تقعد تطبخ وتعمل وتخلي يجي جوزها يلاقي عرق مرق ده يطلع ايه, إيه بقى فسدت البيوت عدناش إيه الرجال بقوا شبابنا دلوقت خرع ورق ايه السبب أبوه كان كده وأبوه علمه كده ولسه عمال يعلمه برضه كده ولا عشان يلتزم بأي حاجة حتى بلحية ولا ولا أي ولا بنت تلبس نقاب ولا بتاع نارض الحرب الدروس قائمة على قدم الوسائق بنات في كليات الطب يقولوا لي مادة التشريح والاختبار العمل ده بيجبرونا بيجبرون على إننا أكشف عورات الرجال يا مش هيديني الدرجة وتقعد تفعص في الراجل المريض بايديها. ولا وصفين للمرض العرق العرقي ده طالع منين وهيطاها وإذا ما عملتش كده تسقط. لما تجيني تاخد فتوى لا يمكن اقول لها يجوز ابدا، ما اعرفش اقول لها كده. أنا كمان محكوم عندي نصوص. عندي نصوص. ربنا عز وجل ما فرضش عليها تبقى طبيبة. إنما فرض عليها أن تكون أمة لله فرض العبودية على الكل ده الوظيفة اللازمة اللي ما فيش حد يعرف منها. ولو ويتفك منها يدخل النار أي وظيفة تانية ممكن تتفك منها ما يجيش واحد يقول لي أنا ما عنديش والله إلا أن أشتغل في بنك ربوي أو أن أنا أشتغل بقى قواد ولا بتاع مش لا لومة العيش والكلام لا يجوز ان تعمل اي عمل فيه حرم الا اذا وصلت الى معنى الضروره الملجئه يتاكل يتموت بس في الحاله اللي زي دي تباح بقى المحرمات انما غير كده لا فدي كلها خساير بالجم يعني مره كنت في مسجد العزيز في القاهره وبعدين وصلتني رساله من امراه بتقول ان انا بنتي في كلية الصيدل وفجأة تركت الكلية وقالت مش هروح لاني في واحد اسمه ابو اسحق الحويني سمعت له فتوى بيقول فيها انه لا يجوز الاختلاط فانا مش باي ابو اسحق ده مين يا بنتي ده راجل شيخ اراضيه فين قال لا بيخطب في المسجل الفلاني فجاءت دخل في مسجد النساء وقعدت تعيط ومستقبل بنتي وضع مستقبلها والشيخ ده ضيع بنتي والكلام ده فلما نزكت الورق قدمت لها بمقدمة لهم يا جماعة الدين ده مش بتاع وأنا أسير كما أنكم أسرى والنص يعمني ويعمكم ويلزمني ويلزمكم كل ما فيها انني مبلغ انت سميع وانا متكلم وانا لا يجوز لي ابدا ان اغير الحكم الشرعي مطلقا الا اذا كان فيه ضوابط شرعيه تغيره مش من صلاحيات ان انا ابدل الحكم الشرعي وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى زمن النسخ ما حاجه اسمها حكم منسوخ وفي نفس الوقت انا لا استطيع ان ارضي الناس جميعا فدي حاجه من اتنين يا اما اقعد في بيتي واقفل بوئي وخلاص وينتهي مني الكلام يا اما اذا تكلمت اتكلم بالحق وعياذا بالله ان اكون كابي حس أبو حسن ده اللي هو الضب الضب ده ما حد أبداً كل واحد يجي يرضيه فقد حكوا أن أرنباً كان بيدها ثمرة فاكهة فخطفها الديك فأكلها فالأرنب مسكته وقالت له لا أنت كده ظلمتني وكلت مني الثمرة لازم نتحاكم قال لها على كيفك أعلى خلك اركبيه عايزه تتحكم مين يعني قالت له لا بيحس وده كانت بدايه الانهيار يعني مثلا واحد يريد ان يكتب الاخبار يروح لابو لمعه ها زي ابن ماعين بيقول كتبنا عن الكذابين واخرجنا به خبزا نضيجا حطيناه في الفرن وسوينا العيش عليه وكلناه كلنا الخبز بالورق اللي كتبنا فيه حديث الكذابين فمن سوء الاختيار وان وقع على ام راسه ان هو اول فتح باب يكون رايح على الهويه وده اللي حصل ارنب وانتم عارفين الارنب يضرب به المثل في الحمق احمق من ارنب فلما اخترت قاضي القضاه بتاعها ده القاضي ده الضب عرفنا ان القضيه ضايعه خدت الديك وقفت على الجحر يا ابا حس فقال سميعا دعوتما هيتفزلك بقى ها ما صدق انه بقى قاضي بيشتهي نعمه واللي زي ده تخاف منه اللي بيشتهي اي حاجه ده ما بيصدق توصل له ده تخاف منه قال سميعا دعوتما قالت اني اختصمت انا وهذا في قضيه فجئناك لتحكم بيننا قال في بيته يؤتى الحكم قالت الأرنب كان بيدي ثمرة فاكهة قال حلوة فكليه قالت فخطفها مني هذا فأكلها قال ما يبغي إلا الخير قالت فلطنتم قال بحقك أخذت قالت فلطمني قال حر انتصر فاقضي بيننا، قال قد قضيت. خلاص. طبعا الديك مش غلطان. خلاص. والارنب ما خدتش حقه نعوذ بالله من مفتي ان يكون على هذا المذهب الرديء المرذول اللي هو ممهد الى جهنم. اه انا بقول واقول وساقول ان شاء الله ما استفعته لذلك يا سبيله كل البنات اللي في الكليات المختلفة آثمات كلام نهائي فيش فيه نقد ولا احنا مش محتاجين النسوان في الكلام الرجال عندها المواهب. يقول لي طبيبة ممرضة آه نعمل تمريض نسائي كامل كلية الطب كاملة ليس فيها رجل. اه ماشي الكلام. عايز تعمل أي حاجة اعملها للنساء فقط لا غير ما مانع. وإنك أنت تمهد السبل وتعمل المواصلات الخاصة. اللي تحمل النساء فقط مثلا. وتأمن المسألة بشرط ما يكونش المسافة مسافة قصر لابد فيها من محرم. اه زكاة الدولة تعمل التدابير دهيت مفيش مشاكل. لكن المسألة كلها تايهة في بعضها يبقى لا هذا هو حكم الشرع قبله من قبله ورده من رده، كل واحد متعلق على رؤون. وما فيش حد هينفع حد. والله العظيم وأنا قلما أحلف بقول لكل من تولى ولاية على مسلم أنه لن ينفعك أحد. بص لنفسك فقط. وانظر إلى نجاتك ويوم موتك هذه ليلة صبحها يوم القيامة يا لها من ليلة ما أطولها على الميت فلما يعد يعذب عشان كان بيصون قوانين الآخرين وبدعوا أننا بتنفذ القانون وبأننا بعمل لا والله لن ينفعك ذلك قل ما شئت واعتذر بما شئت لكنها حتصف انها ربك وهيحاسبك يعني انا كل ما أقعد احيانا يا الاسبوع اللي فده كله عماله ترن في ودني كده ودماغي حكايه قراتها عن الممثل الذي مات من شهر ده والدنيا قامت وما قعدتش وقال ان الممثل ده في فتره من الفترات وهو يعني المرض عضال وضائع جاءته مكالمه رفيعه المستوى تسال عنه بيسالوا ايه شعورك قال لهم راح المرض مني لهذا التقدير والتبجيل والاكرام واليوم اللي تفسح فيه في حديقه المستشفى كان يوم المكلف روح المعنوي ارتفعت ولم يشعر بمرض والذي كلمه عبد لا يملك لنفسه موتا ولا حياه ولا نشورا سيب الصوره دي بس استحضر وشوف الصوره الجايه دي قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة تجلى لهم رب العالمين فقال يا أهل الجنة هل رضيتم قالوا يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنبتنا السعير وفعلت كذا وكذا قال فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الموقف ده ما يخليكش تصبر على لأواء الدنيا وتصبر على الحق ان هيجي يوم من الايام يتجلى لك ربك ويقول انت راضي دي مكالمه من عبد نططته لفوق ونسي مرض انما دي بقى رب العالمين هو اللي بتكلم بقى بيقول رضيت؟ خلقتك وسويتك وسددتك ووفقتك للهدى في الوقت الذي أضللت فيه الملايين، وعصمتك، وجعلتك في كل معاركك مع الشياطين مظفرًا، منتصرًا، ومننت عليك بأن قبضتك على الإسلام، ولما حاسبتك حاسبتك حسابًا يسيرًا، وكان مثواك في النهاية الجنة، رضيت أنا والله يا إخوانا لا أخفيكم أنا كل ما كنت أفتكر المسألة دي كنت أبكي. ده الموقف ده لوحده يخليك بقى لو الدنيا كلها اتزرعت نار قدامك. إنك أنت تصبر ولا تحول قدميك عن الحق. ما يعش بعد فيثار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعض عضوا عليها بالنواجد. وانت عارف الواحد ساعات لما قديمه ما تبقاش ليحاه بيمسك باسنان يقول لك ماسك فيها بايده واسنان حط الاسنان مع الايد لان الايد ممكن عزم يختل لكن قوه الاسنان زي كم طن بينزل على بعض اوعى تكون فاكر عشان انت كده بتحط اسنانك على بعض وانت بتضمض ان الضغطه الخفيفه دي ده قويه جدا كانك جبت جبل رميته على الارض كل طبقة سنة على سنة اسمها جبل نازل على الأرض. وأنت طبعًا أكيد هتستحضر كده مرة وأنت بتاكل لسانك نزل تحت سنتك. تعمل إيه؟ ها؟ دبحة الجن. ودي إيه؟ تكة كده أهو. بس. لكن العلماء لما قدروا قوة الفك وهو بينزل على الفك الثاني جبل نازل على الأرض. عشان كده بإيديه اسنانه لأن الاسنان فيها قوه اقوى من اي حاجه في الجسم فاحنا ما نرجع بقى لكلامنا الاولاني ونقول ان خسايرنا بالجمله ان المراه تطلع في هذا الزمان آه يوفروا لنا بالضابط الشرعيه حبا وكرامه احنا نفسنا في المساله دي وننادي بها ما يوفروش بضابط شرعيه بكل مريء حجيج ونفس بتبقى دكتوره وفشلة في حياتنا الزوجيه عملت ايه بالدكترة وحتى اللي هم يعني عندهم دين وبتاع بعد ما بيأخذوا الدكترة دي بيعودوا في المطبخ عملت ايه بيها استفادت في تشريح البصل والتوم والكلام ده ست سنين ماشية في طريق الذم من الاختلاط والتبعيز في اجسام المرضى والدخول في المشرحة واهدار كرامة الموتى والكلام ده وانا بتكلم عن الطب على اساس كل الناس تقول لك الطب ما لا غنى عن الطب لا غنى عن وجود امرأة مسلم ففضل عن بعيد بقية, بقية التجارة والاداب والفلسفة والكلام اللي مالوش اي قيمة ومعه خلي الست لسانها طول كده تعني بيه علاهي تقعد تناقر في جوزها وتقعد تقول له لا يجوز ومش عارف ايه والكلام ده وانا السلاح اللي أبويا كان يدونه اعمل بيه سلاح هتحارب مين بيه ها؟ وأنا بتعلم التعليم ده كله عشان أقعد في البيت زي فتكات وجمالات مستكثرة أوي إن تعليمها كله يروح عايزة تواصل بقى مسيرة المعاصي حتى تلقى الله عز وجل. خروج المرأة ضياع. عشان كده زي لكم شبابنا ورق ليه أبهاتهم وأمهاتهم كده؟ علمهم الجبن ولقمة العيش مقدمة على كل حال. اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك، ما من الدين إلا كده. بس. وقل إعملوا. إعملوا اللي الشغل يعني. مش وقول اعماله زي صلوا مثلا، لا، يقول له وقول اعماله عشان يروح الشغل، لكن الواد قاعد لا بيصلي ولا بينيل وما يقولوش وقول اعماله. كأن الصلاة طالعة بره العام المرأة اللي فتنة، الشرع ده عمال يقفل عليها. ما تختلطش برجال. ما تسافرش لوحدها. قال لها: حتى لما تروحي تعبدي ربك. وقلبك مفعم بالإيمان. ورايحه تصلي خليكي اخر صف. بقى في بني ادم من العالم اللي بيتكلموا دول يعقد يقول يجوز للمراه ترتقي المنبر وتصلي امام الرجاله وتوطي وتسجد قدام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء اخرها يطلع ايه ده؟ وشر صفوف النساء اوله. طب اول صفوف النساء فين؟ ورا الرجال كمان. يعني شوف شر الصفوف ورا الرجال ده عايزها تبقى قدام الرجال دين مين ده بقى؟ امينه ودود؟ ده انا شفت الصوره اللي جابوها في الجرايد. واقفه بتسويهم واحدة لابسة كت وشعرها عامل كده والتانية لابسة ستريتش والواد بيقول لها استقيم ايه ده؟ واقفين بتسوي الصفوف رجالة على ستات خلطابيت وجايين بشعورهم وبنطلوناتهم والكلام ده ده دي ده ايه ده؟ ده يطلع ايه ده بقى ان شاء الله؟ ها؟ جهلة أغبياء أغبياء يعني حتى في دي مش عارفين يرسموه المستشرقون زمان لما كانوا بيحبوا يدخلوا علينا حاجه في الاسلام يدخلوا حاجه غامضه اي بني ادم يقراها مثقف مثلا بنسبه ستين تختلط عليه وتدخل عليه الشبهه ها؟ فيوم يبلعها ما يكتشفهاش الا العلماء الفضلاء الكبار ودول قله وصوتهم عاده ما بيوصلش لاغلب الناس انما اغلب المثقفين ينطلع لهم الكلام ده جاي زي البهيمه يجيب لوحد وكل واحد جنب بعضه خلطبيطه قالوا وبيقدم لي الاسلام اعدلها شويه اعدلها يعني خلي يعني رجاله والستات ورا الرجاله ولا اي حاجه او اي حاجه يعني لكن يقدم لي كده في مجتمع ورث ان المراه لا أم فضلا عن تخطب الجمعه يجيبهم لي كده خلطبيطه ويقول لي ده الاسلام فاغبيه والحمد لله رب العالمين انهم يعني بيقدموها بالصراخ واحنا بنتكلم الكلام ده ليه رعايه للحق الشرعي علينا في البيان ولان احنا شايفين الرمال الناعمه بتتحرك من تحت ارجل المسلمين اللي كان هنا هيبقى بكره هنا ما عادش فيه ثوابت النهارده في الدنيا عايزين يحركوا ثوابت المسلمين وقد حركوا منها اشياء يعني مثلا يوم الاثنين الجاي ومشم النسيم هل يجوز لمسلم ان يكثر سواد المشركين أنا لا أعلم عالما يقول بذلك وقد حرم جميع العلماء مشاركة المشركين في أعيادهم وأثموا فاعله مين اللي بيطلع الحدائق يوم شم النسيم من الذي يملأ الطرقات أليس هؤلاء الغافلون اللي هو حق من الله عليهم؟ ان يضرب عليهم الذل والعار لانهم يستهلوش غير كده ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم انا بقول اهو كل العلماء يحرمون واطلع يوم شم النسيم اعمل جوله عشان ابص الاقي منتقبات ماشيين في الشوارع سكن عيالهم ورايحين الحدائق ايه الصعيد ده اين ازواجهم ازاي المرأة تبقى منتقبة وتقع تشم هواء في اليوم؟ مش قادر أفهم الموضوع ده. يحرم على أي بائع، ده برضه عند العلماء كلهم، أن يبيع في هذا اليوم أي مطعوم يقوم به هذا العيد. فلا يجوز بيع البيض، ولا بيع الرنجة، ولا بيع الفسيخ. ومن فعل ذلك فهو آثم وكسبه حرام. أنا عايز أطلع بقى يوم شم اللي سيب أتفرج بقى على اللي بيحصل. وناس بيحضروا معانا في الجامع هم ويسمع العلماء بيحرموا ويطلع برضه يشم. شم إيه ده؟ مش فاهم. متى خرج العوام من أيدي علمائهم ضاعوا. هو أنتوا لكم مين من غيرهم؟ هم اللي بينصحوكم واقفين حياتكم عشانكم. يقول لك الجنة من هنا والنار من هنا وما تعملش دي واعمل ديت. ويدلك مجانا على الله لا يسالك أجره هي بديهية كانت موجودة عند السلف. ارض عَمَلِنِ نناطح فيها اهو. كتير من الثوابت عايزين يهزوها. احنا ما لازم نقف ونبصر المسلمين ومن حقنا صدق من حقنا احنا من حق الشرع ونحن ناطقون به على المسلمين ألا يخالفوه تندي طاعة لله ورسوله ونحن مبلغون عن الله ورسوله وبنقول الكلام نقول القرآن وبنقول سنة فلما يجي واحد يقول لي تقوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء أولها وأولها ده ورا الرجالة طب ليه خير صفوف النساء آخرها قال لك لأن المرأة المفروض أنها تبقى بره البيت اقل وقت ممكن فلو هي عايزه تيجي تحضر تبقى في الصف الاول لازم هتطلع بدري تمام وانت عارف بقى النساء وعلى ما يطلعوا ياخدوا لهم ساعه ولا ساعتين الولد بتلبسوا ومش عارف بتعملوا وأنتوا كلكم طبعا عندكم نسوان وعارف لما تحب تنزل مشوار بتقول للست ابلاغ ساعتين انا لازم دلوقتي قوي. خمس دقايق وتكوني تحت تجيلك بعدها اديه بعد ساعه فعلى بال ما المراه عشان خاطر تطلع وتلحق الصف الاولاني تقضي وقت طويل الجامع على عبال بقى ما تطلع لانها في الاول خالص عبال بقى ما تطلع وتوصل للباب وتبص لديت وتبص ديت وتطبطب على ديت وفتك في الكلام والبتاع والكلام ده مش مروحه غير قرب العصر لكن المراه اللي في اخر صف ديت خرجت اخر واحده وطلعت اول واحد يبقى مده بقائها خارج البيت اقصر ما يمكن الشرع حريص على كده بل قال له وصلاه المراه في بيتها خير من صلاتها في مسجدها انت مش واخد بالك من مسجدها هذه تعني ايه المسجد اللي جبها على طول عشان ما تمشيش لو في مسجد جنب بيتها ومسجد أبعد من بيتها 100 متر تصلي في اللي جنب بيتها على طول. عشان كده لم يكن وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. لا في مسجدها. إلا أن يكون المسجد اللي هتروح له بدون ما تركب مسافة سفر متميز في موعظة في بتاع في الكلام ده هترجع برصيد إيماني ده موضوع تاني. رخصوا له، هي صلاتها في بيتها خير في مسجدها. وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. طب ايه البيت والحجره؟ قال لك البيت زي الصالون كده. الصلاه بتاع البيت. والحجره غرفه النوم بتاعتها. ايهما استر وامن واكن؟ طبعا الحجره. فكل ما تصلي جوه طب البيت ده انا قافل الشباك، وقافل الباب. ومش مخلي بنادم يبص عليا وصلي في الصاله ايه المشكله قال لك مفيش مشكله بس لو دخلت الاوضه احسن لك في الثواب يبقى في بيتها وامينه ولا ادخلي كمان في الاوضه والاوضه الضلمه بقى وقفي عليك ولا شوفي اكن حته في الاوضه كمان وصلي فيها يبقى الشرع اللي بيقول للمراه كده يجزاها إنها تطلع قدام الرجاله وتصلي لا والله لا يقول بهذا قائل قط يعلم الادله الشرعيه اللي احنا بنقول عليها دي الكلام الحي في إمامة المرأة أو في تحصين الإسلام للمرأة باعتبارها زينة والزينة دي لازم تدريها حتى لا يفتتن بها الشق الآخر من البشرية أنا وهو الرجال فيما يتعلق بطاعة ربها عمال يدريها ودخلت في البوح وهي بتطيع ربها أفيسمح لها إنها تطلع تتبذل وتلبس بنطلونات والكلام ده وسط رجال حتى تكون منتقبة وسط رجالة كمان وتشغيله في وسط الرجاله لا كل هذا ضد مقاصد الشريعه وختاما اذكر ان الاسلام ما احصى الشديد على ذلك اباح للمراه ان تقضي حاجتها في خارج البيت الحاجات المباحه هي بره موضوع العباده وفي ذلك حديث عائشه رضي الله عنها عند البخاري قال خرجت سوده رضي الله عنها لتقضي حاجتها كانت امراه بدينه جسيمه لا يكاد يراها احد الا عرفها وطبعا انتوا عارفين عاده العرب كانوا يتأذون باتخاذ الكنف في البيوت دورات الميه دي كانت في البيوت عند العرب كانوا بيقرفوا منه انما اللي كان عايز ياخد حاجته كان يطلع بره في الصحراء تمام فسوده خرجت على عادتها عمر بن الخطاب شافها عرفها من ايه جسامتها وطولها قال يا سوده انظري كيف تخرجين فوالله ما تخفين علينا من غيره عمر بن الخطاب لان عمر الخطاب قال وفقت ربي في ثلاث من آية الحجاب قال رسول الله انه يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت نسائك فنزل الايه نزلت الايه فكان عمر بن الخطاب غيور طب الست الطويله البدينه الجسيمه ديت هتعمل ايه طولها وجسمتها وبدنتها تعمل ايه كونك عارفها وهي متغطية كلها هتعمل ايه اكتر من كده هتلبس صنعت لخفة مثلا يعني شوف من غيرة عمر انه حتى لو طأت درج اسمها باي حاجة ان شاء الله تعمل صندوق خشب دولار وحد يجوه عشان ما نعرفش مين اللي جوه دولار مين اللي ماشي لو طال يوصل الامر الكده كان بقى يتعين من شدة الغيرة الغيرة زي ما قلنا الجمعة اللي فاتت دي حرارة القلب كله في الغيرة فلما سودا رضي الله عنه سمعت ذلك رجحت للنبي صلى الله عليه وسلم غاضبة وكان في بيت عائشة قالت عائشة وانه لا يتعرق عرقا العرق اللي هو العظم اللي عليه بقايا لحم الدراع الايد الشاه مثلا عليها كده ايه فتفيت لحم كده بيعود يمشي وراها عليها باسنان وكده حد ما يجب أدي ايه العرق فقالت يا رسول الله لقد قال لي عمر كذا وكذا وانا خارجه قالت عائشه والعرق في يده سبوش وانزل عليه اخذه ما ياخذه من الوحي اذا نزل ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ما بينزل ثقيل زيد بن ثابت بيقول انه كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب ايه وبعدين فخذ النبي كانت على فخذ. قال فأنزل علي فكادت فخذي ان ترد هتتحطم من ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي لما نزل عليه الوحي. وكان يعرف في اليوم الشاسي شديد البرد تحضروا منه مثل الجمال من العرب فأخذه ما يأخذه من البرحاء والعرب ثم سري عنه فقال قد أذن لكن في قضاء حوائج كن ده قران سن اذا السنه بتوحى الى النبي زي القران ولا لا اه دا دليله تغدو كده علشان ان احنا زل الذكر وان له لحافظون الذكر القران بس كذاب الذكر قران وسن كان يوحى اليه بالسنه كما يوحى اليه بالقران ان الله قد اذن لكن في قضاء حوائجكن يبقى المراه ما احتاجت أن تخرج إلى السوق؟ بشرط طبعاً أن تكون متجلببة، وتتعامل بأقل قدر من الكلمات، ما تروحش عشان تفاصل في كيلو أوطة تعمل لي حوار ربع ساعة على الراجل، عشان تنزل خمسة ساغ ولا بتاع، ها؟ وتقعد بقى تمحلس للراجل عشان تجيب لها أحسن بضاعة، المسلمة العفيفة الغافلة ما تعملش كده. والاصل ان الرجل هو اللي يعمل الكلام ده في امراته الاختلاط عيال هذا كله ملهاش بيه تخرج بالشروط المعروفه اي حاجه للمراه عايزه تطلع علشان خاطر تروح مستشفى ما فيش حد يقوم بالدور بتاع الكلام ده اي حاجه من الحوائج التي لا تستغني المراه عنها يبقى تخرج ونحن لا نقول مثلما يقول القائل رحم الله زمانا ما كانت المراه تخرج فيه الا ثلاث مرات مره الاولى من رحم امها الى الدنيا والمرة الثانية من بيت بابيها إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة من بيت زوجها إلى القبر. لا احنا ما بالكلام لا ده النساء الصحابة كانوا بيخرجوا، وأسماء بنت أبي بكر بتروح تجيب النوى، وفاطمة كانت بتخرج، وكان أم سليم بتطلع في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة برضه، يوم واحد بسبب اللي حصل من الهرجلة والبتاع ده والكلام، أنس بيقول رأيت خدم سوقهما، شبطن رجل عائشة. بطن رجل عايش هو بتجري الهدوم لفت على رجلها الهدوم بترتبع بكل أي بنادم بيجري بيبال شاف رأيت خدم سوقهما وهم بيسكوا الجرح وهم يعني ينقران بالقرب في أفواه الجرح فيش مانع إذا احتجنا إلى النساء أن نوظف النساء في الوظائف بس بشرط بالضوابط الشرعية أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته